0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Boujna, le PDG Ronex. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On a souvent parlé des, ici et ailleurs des, des gagnants de la crise, les GAFA, la grande distribution, les livraisons de repas à domicile. On pourrait les, les collectionner, les gens en ligne, les plateformes vidéo, l'équipement de la maison, la rénovation du logement, etc. etc. Quand on voit les résultats d'Euronext, publiés depuis maintenant peut-être un mois, donc on arrive un peu tard, mais quand même, on pourrait mettre Ronex aussi dans le lot des, des gagnants de la crise euh, chiffre d'affaires en hausse de 30%, <coughs> alors vous me direz, euh, en organique c'est 13, mais quand même entre 13 et 30 c'est, c'est vachement bien, bénéficience en hausse de 40%, il n'y a pas de crise
1: pour Euronext bah, C'est-à-dire que c'est une année où nous avons bénéficié de, de deux choses. Les acquisitions que nous avions réalisées dans les années précédentes, qui ont produit tous leurs effets euh, pendant l'année 2020, mais c'est vrai que quand contribue à à ce résultat, l'acquisition de de, de Nordpool, la plateforme de de trading d'énergie que nous avons acquise à Oslo, la la plateforme de de trading, de de, de conservation et de livraison, règlement livraison des titres à à Copenhague, tout ça c'est des actifs en plus -hmm. qui contribuent à la croissance du groupe. Et puis par ailleurs, il y a ce que que vous indiquez, c'est-à-dire une forme de de, d'accroissement des volumes, ouais. euh, des échanges, tout simplement. C'est parce pas que écrit, c'est... hein. Qui, on aurait pu imaginer qu'avec une crise aussi importante, il y ait des volumes pour l'aujourd'hui. Soit... Cette crise porte un accroissement des volumes parce que ce qui s'est passé, c'est une très forte rotation d'actifs. Ouais. Pour faire dire les choses simplement, euh, au mois de mars 2020, on vend les avions, be- on vend les compagnies aériennes. Beaucoup de gens, les... euh, avec euh, le développement de la pandémie, ont imaginé que les choses allaient être très, très pénibles et très incertaines. Et beaucoup d'actifs ont été vendus, beaucoup de secteurs ont été vendus. Et, et puis, euh, il y a commencé à avoir beaucoup de rotation, euh, la plus caractéristique étant celle de novembre 2020, où vraiment euh, ce qui était rouge en mars est devenu vert en, en novembre. Et entre-temps, il y avait une telle différenciation entre les secteurs, entre les pays, entre les géographies, que pendant un an, les investisseurs ont beaucoup réalloué leurs risques, euh, plus que dans une année normale où il y, avait moins, où il y aurait eu moins d'incertitudes sur, sur les actifs. Donc c'est une année avec beaucoup d'informations sur beaucoup de secteurs et donc beaucoup de rotations et donc ouais. beaucoup de transactions.
0: Mais peut-être exceptionnel. D'où la question derrière, c'est 2021. Est-ce que 2021 peut être du même acabit, aussi florissant que 2020 parce que bah,
1: 2021 commence très bien pour, pour deux raisons. D'abord parce que l'incertitude n'a pas disparu. Il y, a, il y a toujours même trois raisons. L'incertitude n'a pas disparu, donc il y a beaucoup de rotations d'actifs qui se poursuivent, notamment un retour sur un certain nombre de valeurs qui avaient notamment été... Notamment les valeurs bancaires. Euh, par exemple, mais ouais. c'est vrai aussi de l'automobile, de ouais. l'aéronautique, etc., les valeurs qui avaient été très fortement affectées négativement euh, au début de l'année dernière. Et puis euh, il y a un deuxième effet qui est l'abondance des, des politiques euh, monétaires non, mmh. non conventionnelles, c'est-à-dire les, les, les injections de, de liquidités par les banques centrales, qui qui ont un effet très précis, qui c'est, c'est l'écrasement des taux fixes. Euh, aujourd'hui, les taux fixes ne produisent aucun rendement. Donc, on euh, du rendement, bah, il n'y il a aller que les actions. Vous allez sur les actions. Et donc le deuxième ah, cet effet...
0: argument on l'entend depuis toujours, c'est le fameux Tina, hein, there is no alternative, c'est-à-dire que il n'y a oui. plus de rendement, mais
1: ça fait longtemps qu'il y en a plus sur
0: les obligations, et donc il faut aller sur les actions. Et
1: qui offre, qui offre ouais. du rendement, mais, sauf que ce qui est nouveau avec les d'intérêt bas voire négatif depuis un an euh, c'est que quand avec des, des taux fixes dans le meilleur des cas vous gagnez rien et dans le pire des cas après inflation et frais de gestion vous avez des rendements négatifs oui. donc la classe action offre du rendement donc ça c'est le deuxième effet puis le troisième effet qui peut apparaître anecdotique mais qui est de moins en moins c'est le retour des investisseurs particuliers oui. euh, les, le nombre d'investisseurs particuliers qui investi, qui ont investi en bourse en 2020 par rapport à 2019 a triplé oui. et le volume qu'ils représentent a doublé Donc il y a vraiment un retour d'intérêt très fort pour la classe action, pour les marchés liquides. Et, et, et un des indices de, cette, de ce dynamisme en début d'année 2020, c'est le, 21, pardon, c'est le, le retour du, du pipeline, enfin du carnet de commande des IPO, des ouais, introductions parler, en bourse.
0: On va en parler, on va en parler. Donc pour vous, 2021, peut-être une aussi bonne année que 2020
1: pour Euronext je, je ne sais pas, c'est pas à moi de faire une guidance ouais. de, de, ici, en tout cas, surtout de. de, 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 de ou de 2020, ré-
0: voilà, est-ce que c'est vraiment exceptionnel ou on peut rester sur quelque chose de, de fort aussi n- ça, au Non, ce la guidance.
1: Que, ce, ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'année, l'année 21 ouais. A, ouais. a très bien commencé sur la base des volumes euh, qui sont rendus publics euh, tous ouais. les jours sur la base du carnet de commande des IPO qui n'a jamais été aussi élevé depuis une dizaine d'années, sur la base des tendances de fonds qui, elles, vont durer, le retour de la classe action par rapport aux obligations, j'en ai parlé, le retour des particuliers, euh, l'appétit des fonds propres, euh, l'appétit des investisseurs en fonds propres pour les produits ESG qui sont extrêmement importants et sur lesquels Ronex apporte une, une offre et une contribution ouais, particulière. Ça. Euh, ça, c'est des tendances lourdes qui vont continuer. Donc, je, on est assez confiant sur, euh, sur l'année 21. Ouais.
0: — Bénéfice donc en hausse de 40%. Résultat, le dividende sera relevé si c'est voté, évidemment, de 1,50 en 2019 à 2,25 Vous nous promettez 60% de hausse du, du, du dividende chaque année ?— Non, moi, je, je, je,
1: je promets rien. <rire> je in, je le, le premier trimestre n'est pas encore terminé. J'indique juste que sur certains aspects... Ouais de la ligne de revenu euh, de Ronex, les choses euh, sont très encourageantes pour le premier trimestre. Ouais, sur l'action Ronex, deux mots après qu'on passe à la finalisation du rachat de la bourse italienne,
0: euh, on est sous 85 euros, en baisse de 15% sur six mois euh, et en baisse par rapport au point haut qui était à 110 euros en octobre. Comment vous expliquez ce retournement de tendance, l'action gagne 20% sur un an et 40% sur 3 ans. Je, euh, il faut le rappeler évidemment, mmh. mais voilà, il y a alors que les non, sont là euh...
1: tous les professionnels de, des augmentations de capital vous le diront. Euh, Nous allons refinancer l'acquisition de Borsa Italiana, et ça fait une transition avec euh, votre question suivante, j'imagine, par euh, une augmentation de capital de taille significative, de l'ordre de de 2,4 milliards, euh, c'est-à-dire 40% de la capitalisation boursière d'Euronext aujourd'hui. Quand le marché sait que vous allez faire cette opération, il sait qu'il va y avoir l'opportunité d'entrer dans Euronext avec une décote Euh, dans quelques semaines. Et donc la demande euh, pour euh, le titre Euronext quand des gens vendent est moins forte parce que ceux qui veulent rentrer attendent. Donc c'est un bon point d'entrée, vous écoutez. C'est forcément un excellent point d'entrée parce qu'il reflète, euh, il price déjà euh, l'augmentation de capital de taille significative qui va euh, intervenir euh, dès qu'on sera en mesure de, 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 de compléter, de closer, ouais. comme on dit, euh, la, de réaliser, c'est, pour parler ouais, français, oui. l'acquisition de Bruxelles Juste,
0: Alors justement, c'est attendu de, d'ici peu, alors on dit d'ici l'été, qu'est-ce qui reste comme étape Bruxelles a donné en début de mois son, mmh. son mmh. feu vert à l'opération. Qu'est-ce qui reste comme étape euh, bah, il, il reste un
1: processus euh, d'autorisation euh, en Italie essentiellement, avec une autorisation de la CONSOB, qui est l'autorité des marchés. Euh, Formalité euh, euh, bah, c'est une autorité de marché, c'est jamais une formalité. C'est un dialogue très intense avec des, 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 des responsables qui, qui exécutent et qui appliquent leur mandat. Et puis aussi Banca d'Italia, la banque centrale euh, d'Italie, qui a un rôle important sur euh, la supervision de, de la société de compensation en Italie, euh, CCNJ. Mais le plus dur est fait tout, tout, est, tout est... Rien n'est fait quand tout n'est pas fait. Euh, donc euh, il faut conduire ce processus jusqu'au bout. Les dernières étapes euh, sont moins nombreuses que les premières. Euh, nous avons derrière nous l'autorisation par le, le Collège des régulateurs de Ronex. derrière nous l'autorisation de, 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 de la reconnaissance de Ronex comme suitable Purchaser par la, la Commission européenne, vous l'avez mentionné vous-même. Un certain nombre d'autorisations qui étaient nécessaires dans différents pays où des actifs... Euh, je suis plutôt confiant parce qu'on a un dialogue depuis le mois d'août avec les autorités italiennes auprès desquelles nous nous sommes d'abord présentés et dans le cadre du processus conduit par LSE pour vendre Boursa Italiana, avec lesquelles nous avons expliqué notre projet assez longuement, à plusieurs reprises en, en septembre et octobre, auprès desquels nous avons transmis des informations très détaillées en novembre et avec lesquelles nous avons un dialogue très très étroit depuis janvier, février et, et là ces dernières semaines. Donc, euh, je, ce, je suis Confiant dans la qualité de la communication qu'on a avec des, des autorités de tutelle extrêmement professionnelles à Rome. Donc,
0: à euh, faire plier, boucler... S- avant non, l'été. J'ai pas dit ça. Non, avant Je l'été, dans le calendrier. Oui, absolument. Le calendrier. Calendrier,
1: le calendrier que nous avons, euh, nous avons euh, indiqué à nos investisseurs, c'est que cette opération devrait être sous réserve de l'autorisation, des, des autorisations qui nous manquent encore en Italie, bouclée, euh, enfin réalisée voilà. avant l'été. Alors, un petit mot, c'était... Avant, beau, avant, ça. avant la fin
0: du mois de juin avant la fin du mois de juin. Un petit mot des justement des IPO des introductions en bourse. Euh, on a vu que OVH Cloud euh, allait toquer à la porte, les ventes de voitures en ligne euh, Aramis aussi, il y a plusieurs projets de, de, de cotation qui ont été annoncés au mois de mars. Est-ce que 2021 c'est enfin le grand retour des IPO euh, à Paris parce que 2020 a été je crois l'un des pires millésimes depuis
1: depuis 8 ans. Oui, le 2020 était un peu meilleur que 2019 mais mais à peine. Euh, donc euh, non, 2021 devrait être bien meilleur. On observe ça sur les différents marchés d'Euronext, essentiellement à Oslo, Amsterdam et Paris. Et pour se focaliser sur Paris, c'est vrai que vous avez à la fois des, des entreprises qui cherchent à lever des fonds propres, euh, parce qu'elle euh, souhaite profiter de l'abondance de demandes pour la classe action euh, pour euh, se constituer des, des, des capacités de financer le risque, l'innovation, la croissance. Et puis vous avez en face des gens qui cherchent des objets dans lesquels investir. Et puis ce que je disais sur les, le, le retour des particuliers est très important quand on parle d'IPO parce que de manière assez intéressante, les particuliers s'intéressent beaucoup aux nouveaux objets qui entrent en bourse. Mmh. La participation des particuliers aux introductions en bourse, Que ce soit des grosses opérations comme la financière, comme la française des jeux, Jeux, pardon, ou ou des des entreprises de technologie, la participation des particuliers est est toujours disproportionnée par rapport aux gestions institutionnelles. Donc, euh, il se passe quelque chose où euh, les entreprises ont besoin, soit après le Covid, pour reconstituer leurs fonds propres, soit euh, grâce aux aux opportunités qu'elles ont identifiées et qu'elles veulent financer euh, en fonds propres, elles ont besoin de fonds propres. Et les particuliers, les institutionnels, veulent aussi investir dans les fonds propres parce que c'est là où il y a du rendement et cette, 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 cet alignement de planète va être très favorable en en 2021. pour être parfaitement honnête il faut pas exclure quand même parce que ça ça arrive toujours comme ça on a moins d'IPO à la fin de l'année que ce qui était prévu en, en, en début d'année puisque un certain nombre d'opérations s'évaporeront dans le cas du dual track avec le avec les, les fonds de capital investissement de, de private equity. Vous, ah. avez, vous avez toujours vous
0: faites la transition, ça. Vous,
1: vous avez toujours des 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 des, des, des fonds euh, qui vendent des actifs ou des, ou des propriétaires qui veulent céder un actif qui hésitent entre je rentre en bourse, j'accepte une décote d'IPO, oh, ouais. mais je capture la croissance future de l'actif et euh, euh, à... et ceux où je réalise une pyramide de M&A. Je vends tout de suite, mais euh, je prends l'argent et je m'en vais. Et, et cette euh, cette dichotomie, elle existe toujours. Et ce qu'on observe de plus en plus souvent, c'est que surtout quand les ventes sont faites par des fonds euh, qui considèrent que l'introduction en bourse est l'une des palettes de sortie à côté de la vente à un industriel ouais. qui fera des synergies ou à la vente à un autre fonds, il mmh. y, a, y, a, y a une, une, une banalisation du, du dual track. Et ça, c'est vrai que ça produit parfois... Une, une, une sortie de route du pipeline IPO vers la, la, fu, la session La con- concurrence est de plus en plus
0: vive entre justement
1: le private equity, entre les fonds d'investissement et la bourse Non, ce n'est pas, pas une concurrence parce que c'est, c'est un retour. De, moi, moi, je pense que les investisseurs particuliers ou institutionnels veulent des actions, veulent des fonds propres. Il y a plusieurs manières d'investir, de prendre un risque de fonds propres. Si vous êtes un happy few, vous pouvez investir dans le private equity il y a moins de liquidités mm. euh, et euh, il y a une diversification incroyable des formes d'investissement dans le private equity. Vous avez la, l'arrivée des SPAC qui est une, un véhicule hybride maintenant. Bon, et, Mais il y a quand même des gens qui ne sont pas des Happy Few, qui sont euh, des, des investisseurs qui sont seuls devant leurs écrans euh, et qui... Euh, euh, Enfin, ceux qui sont hébergés dans, qui qui sont, dont dont le travail est facilité par, par les services qui sont dans cet immeuble et qui, et qui permettent, qui ont besoin d'entrer directement sur le marché lorsqu'ils veulent capter un projet de fonds propre. Et donc pour eux, il n'y a que la bourse. Il y a des gens pour qui la liquidité est importante, la liquidité authentique. Et donc, et donc, ce qu'apportent les marchés cotés, c'est quelque chose de, de complémentaire parce que fondamentalement différent. Ouais,
0: certains vous et diront que être... les coûts sont élevés, il y a des lourdes contraintes réglementaires, qu'il y a la volatilité des cours et que finalement, ben, de ne pas être coté, on peut aussi lever des fonds facilement, non, oui. on, on vient moins, il n'y a pas besoin de faire des, des guidance tout le mais, temps. Mais hein. très bien, très bien. Il euh, y, y a quelques... D'où, avant- la
1: concurrence, mais... d'où la concurrence. Oui, non, ce n'est pas une question de concurrence, c'est que la cotation répond à des besoins particuliers, à un moment précis d'une entreprise. Si vous voulez faire des acquisitions en, 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 en levant du capital, euh, si, si Euronext était une société privée euh, non cotée, nous n'aurions pas pu acheter Borsa Italiana. Nous pouvons acheter Borsa Italiana parce que nous pouvons réaliser une augmentation de capital de 2 milliards 4 parce que nous arrivons avec un projet de croissance qui a été approuvé par 100% des actionnaires, et parce que notre cours est coté parce que ceux qui achètent une action Euronext vont pouvoir participer aux synergies que nous allons créer en Italie, nous pouvons réaliser cette opération. Donc, il y a des, il y a des moments où, où, effectivement, comme vous le dites, c'est peut-être indifférent pour lever des fonds propres ou pour créer de la liquidité pour les fondateurs ou les investisseurs historiques. Il y a des situations où la situation est à peu près indifférente, ouais. voire même favorable au private equity, ah. parce que vous vendez avec une prime de, une prime de M&A, alors qu'en IPO, vous avez une décote d'IPO. Mais j'allais dire... Tout dépend ce que vous voulez faire mmh. pour le management. Si vous rentrez euh, dans un monde du private equity, vous savez que l'objectif de son salaire quand on est dirigeant. Bien equity. sûr, mais Alors parfois c'est un problème. Pro- euh... Parfois c'est un problème. Pour l'immense majorité des entreprises, ça ne l'est pas. Euh, mmh. Mais parfois ça en est un. Mais surtout, à part la transparence de l'information, qui est quand même un sujet assez secondaire, la vraie différence, c'est qu'un fonds de private equity, sa mission fondamentale, son, son, son ADN, c'est euh, c'est la géocère, puisqu'on parlait de football tout à l'heure. C'est-à-dire que ça consiste à, à coacher, entraîner, développer des, des entreprises, les faire croître, les muscler et, et revendre les athlètes. Ouais. Et de, mais le projet du, du, du private equity, c'est de revendre un actif. Et ouais. c'est normal. C'est, c'est ouais. pour ça que les investisseurs investissent dans le private equity. La bourse, c'est entrer dans un, un, un horizon ouvert dans lequel l'entreprise envisage, de manière non euh, bornés dans le temps de de croître et de se développer donc si vous voulez transformer votre secteur si vous voulez croître euh, indépendamment du projet de cession des actionnaires vous, il y a une solution donc il n'y a pas une concurrence et d'ailleurs vous savez deux tiers voire parfois trois quarts des IPO qui sont qui sont portés sur les marchés de Ronex sont présentés au départ par, ouais. par par des fonds de private après la réalité c'est qu'on
0: on constate une euh, Stéphane Bouchard une forme d'attrition quand même euh, des différentes places boursières. On a les chiffres de EY sur <coughs> 2020 que vous avez dû voir. Euh, tout comme en 2019, le nombre d'intro est nettement inférieur aux sorties de la cote. 8. Entrée à la bourse de Paris contre 26 sorties. Cette attrition, encore une fois, qui dépasse le cadre de la bourse parisienne, est-ce que ça vous interpelle, ça vous inquiète, ou est-ce non. que ça glisse sur un, euh, comme un peigne de la sur une toile cirée mouillée
1: non, 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 c'est, c'est pas une, euh, Je n'emploierai je, pas ce genre d'image, mais c'est tout à fait normal parce que si on décrit la, la, la photographie dans son ensemble, euh, il faut constater que la capitalisation boursière de la bourse a beaucoup cru. Oui. C'est-à-dire qu'il y a moins d'entreprises, mais on a un CAC à 6000 points. Euh, donc, euh, la capitalisation boursière des objets qui sont cotés en bourse, ouais. euh, et c'est la plus grande capitalisation boursière française, elle fait 300 milliard, plus de 300 milliards d'euros. Euh, on, on était dans un monde, quand nous étions jeunes et minces, vous l'êtes resté, où les capitalisations boursières les plus importantes, elles étaient euh, péniblement au-dessus de 100 milliards d'euros. Ouais. Euh, donc, euh, les choses ont, ont changé. Concentré les...
0: sur moins d'entreprises,
1: ce qui pose d'autres questions aussi. Oui, hein. mais c'est, c'est vrai aussi du Nasdaq, c'est vrai aussi Bien du Naizy, etc. Ouais. Ce qui est vrai, et ça c'est le lien peut-être avec le private equity, c'est que pour des objets de taille plus modeste, les alternatives à la cotation sont devenues plus, plus abondantes, plus mmh. banales. Donc moi je ne crois pas qu'il faut se, s'inquiéter de tout ça, d'autant plus qu'entre l'analyse de UI qui est rétrospective et le tournant qui s'est produit dans le courant de la fin de l'année 2020 et qu'on observe en 2021, j'ai des conversations tous les deux jours avec des, des gens qui envisagent de ce côté en bourse en 21, euh, les choses sont en train de, de s'infléchir mmh. extrêmement vite. Ouais.
0: Et quand on voit euh, un petit commentaire sur toutes les intros qu'on a eu aux états unis euh, à des niveaux de valorisation qui sont absolument incroyables sur le Nasdaq, ça vous, là pareil, ça peut vous interpeller de voir euh, du Airbnb valoriser 100 milliards comme ça, des, des boîtes qui font plus 50, plus 80%, c'est, euh, qui ne gagnent pas d'argent, qui en perdent, pour le coup, c'est pas... C'est...
1: c'est, c'est, c'est euh, Ou des labours. niveaux de valorisation qui sont quand même... Euh, pff, ce qui, hein. qui guide la valorisation des entreprises cotées, ce sont les anticipations de croissance. Euh, il existe des investisseurs sur la base de l'information disponible qui peuvent penser que certaines entreprises sont en capacité de créer un leadership mondial mmh. qui les met dans une situation euh, euh, très très attractive. Mmh. Tesla, 800 milliards d'euros de capis, c'est pas quelque chose qui, euh, qui vous semble délirant mais moi, je n'ai pas d'avis sur, ouais. la, sur, la, sur les valorisations fondamentales. Ouais. Il, y a, il y a des gens dont le métier est d'investir et qui ont pensé que c'était un bon prix d'entrée. Euh, c'est un environnement américain avec une, une politique monétaire très accommodante. Il enfin, faut, un jour qu'on fasse un sujet là-dessus, hein, ce petit il, faut recycler, hein. il faut recycler ouais. l'argent euh, qui descend des banques centrales. Une partie est recyclée dans de la dette pas chère. Une partie est recyclée. Dans des investissements sur des actifs euh, en fonds propres, et donc ça peut conduire euh, à ce genre de, ouais. de valorisation.
0: Et de plus en plus sont investis <coughs> sur des actifs green, et c'est donc euh, mm-hmm. avant de se quitter, on en parle un petit peu. Stéphane Boujna, Euronext, qui a lancé, euh, c'était lundi, je crois, oui. un CAC 40 en version responsable. Un CAC 40 ESG. En un fait. CAC 40 ESG, esquatte terme, mais un terme terme. Euh, ça peut détrôner notre bon vieux CAC 40 parce qu'on est en train non, de changer c'est, monde. C'est, c'est de monde. Non, parce, que, parce qu'il y a une bascule quand on voit les chiffres en termes, encore une fois, de collecte sur l'ESG en Europe. Mais c'est hallucinant.
1: Absolument. Donc il y, y a deux choses très différentes. Il y, y a un objet qui est le CAC 40 qui reflète euh, les plus grandes sociétés, ouais. les plus liquides, et donc qui ont le flottant le plus important euh, sur les marchés euh, français. Et puis, il y a quelque chose que nous demandaient les les, les gestionnaires d'actifs, les les grandes gestions mondiales et françaises euh, qui, depuis plusieurs années déjà, ont appliqué des critères de de protection de l'environnement ou de travail pour décarboner l'économie, des des critères de responsabilité sociale, des critères de de transparence de la gouvernance. Ils ont appliqué ces critères dans leur choix d'investissement. Et ils nous ont dit on a besoin d'un support indiciel pour mmh. euh, euh, faire les choses de manière synthétique. D'où l'idée de prendre le, le CAC 60, c'est-à-dire le, le CAC 40 plus le NEX20, les 60 entreprises les plus importantes, et de demander à un tiers qui fait le travail Vigo. de l'éducation, Vigéo, de faire ce screening euh, des, des...
0: Il y a Airbus qui n'est pas dans le CAC 40 ESG, Hermès, Saint-Gobain, Total, Dassault Systèmes, Dassault Systèmes qu'est-ce
1: oui, mais sont les critères alors, pour, euh... moi, moi, Je Moi, sais pas vous, je sais que c'est non, pas non, vous, non, c'est Vigéo, c'est ça. Ça, il faut poser la question à Vigéo. Moi, ouais. je, 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 ne, je ne commande pas euh, ces critères parce que euh, vous pourriez parler aussi de ceux qui entrent et oui, qui n'étaient pas critères. – Oui, ARKEMA. Accor, euh, EDF, euh, ouais. etc. Donc, euh, il a vocation à être grand public, à devenir un indice grand public. Oui, je pense, je, je pense, je pense, je pense qu'une partie de, 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 d'abord, la gestion institutionnelle va investir sur ces produits, euh, et progressivement d'ailleurs, nous allons l'étendre à d'autres supports initiels de, de la place de Paris. Il y aura un jour un, un SBF 120 ESG, euh, pour, pour permettre de couvrir un peu plus le, le, un spectre beaucoup plus vaste d'entreprises. Et ce qui est très important, c'est que ça répond à une demande profonde, ah. et comme vous le dites, à une, à une transformation des préférences. Pendant des dizaines d'années, dans la période que nous évoquions, euh, vous étiez, euh, où vous étiez, fois, vous étiez, vous étiez et, 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 euh, et euh, voilà, voilà. — euh, Et moi aussi. — <rire> euh, on, 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 euh, on nous apprenait que les, les, les investisseurs cherchent du rendement et de la liquidité. Ouais. Maintenant, les investisseurs cherchent du rendement de la liquidité et, voilà. et la conformité à ce type d'objectif. Ouais. Et c'est une réalité. C'est, c'est, juste, c'est juste le nouveau monde. Le basculement de BlackRock euh, autour de ces objectifs, le basculement d'Amundi autour des objectifs et le basculement aussi puissant mais plus discret des autres grandes gestions institutionnelles en France et à l'étranger... Ouais. Euh, Contribue à, à cela. Donc, nous, Est-ce travail... que la crise a accéléré ça Est-ce que la, la crise pandémique... La pandémie... Bien sûr, bien sûr. La, la crise a, a révélé euh, des, 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 des besoins euh, de solidarité, a, a re euh, la, 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 la santé, euh, euh, l'action collective... Euh, la responsabilité euh, commune. Ouais. Et donc, euh, ces choses étaient déjà très engagées. Elles n'ont pas été découvertes oui. à l'occasion de la Mégane pandémie. Mais il y a une accélération. Les choix que j'évoquais des grandes gestions mondiales, et notamment un à BlackRock, oui. pour de prendre un, c'est des choix qui datent de janvier euh, 2020. Ouais. Donc, il euh, y a une accélération. Et ce qui était important pour nous, c'est de faciliter et d'accompagner en offrant les instruments de gestion indicielle dont ont besoin les investisseurs. Et aussi de permettre, en, en facilitant le dialogue entre les émetteurs, les sociétés et Vigéo, à chacun de, de rendre plus, plus clair ce qu'il ouais. fait. Parce que la difficulté avec ces sujets d'ESG, c'est que comme ce sont des préférences collectives nouvelles, qualitatives, bien sûr les entreprises communiquent beaucoup. Mais souvent, des choses assez importantes qu'elles font ne sont pas connues. Mmh. Euh, ce n'est pas comme les comptes IFRS ou GAP. Et là, il faut vraiment un dialogue entre l'entreprise qui raconte dehors ce qu'elle fait en interne à l'agence de notation. Mmh. Et Je c'est crois... ça que, ce qu'on va faciliter. CAC 40 ESG qui est en dessous de 2000 points, j'ai vu. Hein. Oui. Ça, c'est un indice qui commence. Non, mais voilà, voilà. Et un
0: jour, peut-être qu'on en parlera parlera plus du CAC 40, pas tout de suite. On dira le CAC
1: 40 ESG. Je ne crois pas parce que ça sert deux objectifs très différents. Si vous voulez investir dans un indice qui reflète, pour dire les choses simplement, l'appareil de production des grandes entreprises ouais. cotées dans un environnement français. Et bien sûr, les entreprises que vous avez citées sont participent à Total est une plus grande entreprise française, Airbus est une, plus grande, une des plus grandes entreprises européennes, et, et évidemment, euh, elles ont mmh. la place... Il s'agit juste d'un classement relatif ouais. des 40 entreprises qui, parmi 60, ouais. f- sont un peu meilleures que, que voilà. les autres. On est meilleur de la classe. Mais j'insiste beaucoup, chacune des entreprises qui, qui sont dans cet indice font des efforts considérables pour... Euh, pour, je vous avais cité quelques entreprises qui ne font pas partie du CAC 40 g elles, elles sont engagées dans des démarches extrêmement ouais. puissantes pour, pour adhérer à ces critères. Bien. Donc, C'est on le voit bien. absolument. Ouais. C'est juste qu'en termes relatifs, euh, à ce stade... Elles n'ont pas été dans les 40 premières, mais, ça mais cet indice sera revu, ouais. comme le CAC 40, tous les trois mois, par un comité scientifique. Il est pour bientôt, Et... le comité scientifique, là, sur le CAC 40, j'ai vu que... se rend, oui, là, bientôt, oui. Et oui
0: peut-être oui. Red, qui pourrait rentrer au CAC 40. On l'aura, d'ailleurs, le patron de Raid, dans les... dans les prochains jours, il sera à votre place. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Stéphane Bougin, donc, le PDG de Rex invité de la grande interview en direct sur Boursorama.
1: Merci. Merci. Merci.